1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und trotz leicht belegter, erkälteter Stimme, bestens gelaunt, internationale Ausgabe mit besonderer Wertschätzung für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich am Montag, dem 21. November 2022, jetzt habe ich diesen Einstieg dann dermaßen oft geübt, dass ich mir fast schon vorkomme, wie Dieter Thomas Heck, den legendären Präsentator der Fernseh-Hitparade, unsterblich seine sprachakrobatischen Temporäusche, die er da vorlegen konnte. Für mich der größte Aufreger und etwas, was einfach die Einseitigkeit der Medien in krasser und auch niederschmetternder Art entlarvt ist, wie die Journalisten da mitmachen bei den Lügen von Wladimir Selenskyj, dem ukrainischen Staatspräsidenten. Am Freitag hat er eine Rakete eingeschlagen in Polen, Selenskyj hat reflexhaft gesagt, die, die Russen sind schuld, die Russen sind sowieso an allem schuld, die Russen sind schuld und äh, obwohl dann schon unmittelbar darauf ernsthafte Zweifel aufgekommen sind und dann auch Aussagen ein eigener Generale, die gesagt haben, nein, nein, das ist eine eigene Rakete, die sich da verirrt habe, wenn sie sich denn verirrt hat? Ich habe mich gefragt, wenn es eine ukrainische Rakete ist, und diese Anzeichen, die haben sich jetzt erschöpfend verdichtet, ja, Vielleicht haben sie sie auch absichtlich geschickt, denn die Ukrainer haben ja ein Interesse, die NATO hier hineinzuziehen in diesen Krieg vor einem ungewissen Winter und man möchte die Russen ein für alle Mal demütigen, am liebsten, das ist so mein Eindruck, würde Zelensky vermutlich gleich nach Moskau durchmarschieren. Um dort äh, den Teufel des Kreml eigenhändig ins Jenseits zu befördern. Das sind so die martialischen Fantasien, die man zwangsläufig entwickeln muss aufgrund der völlig enthemmten Sprache, die in diesem Zusammenhang mittlerweile auch in unseren Medien und vor allem auch in den deutschen Medien, denken Sie an die Bildzeitung längst salonfähig geworden ist. Da kennen die Journalisten überhaupt keine Hemmung mehr und ihr Verurteilungsfuror, ihr Moralismus. Ihr Verdammungs, ihre Verdammungsbeflissenheit und geradezu Betrunkenheit, ihre, ihre Verdammungswut gegenüber Russland, gegenüber Putin, gegenüber dem Kreml, die steht in keinem Verhältnis zu der fußfälligen Einfühlsamkeit, die sie allem und jedem gegenüber der ukrainischen Seite an den Tag legen und alle, die da eine etwas neutralere Position einnehmen wie ich, die werden natürlich von diesen Kriegstreibern und schreibt die Städten aufs übelste dann immer wieder verunglimpft und mit falschen Vorwürfen bedacht, das macht uns aber nichts, wir tragen diese Vorwürfe wie einen Schutzpanzer vor uns, darum wischen wir sie auch nie weg. Nun also Zelensky beharrt entgegen den Fakten, entgegen den Aussagen eigener Leute, entgegen den Aussagen von NATO-Experten ähm, und Amerikanern darauf, dass die Russen diesen Raketenabschuss äh, gegen Polen gemacht haben sollen. Das ist eine Lüge und das ist eine gefährliche Lüge, weil sie natürlich uns in einen dritten Weltkrieg mit Russland hineinlügen könnte. Denn wenn das so ist, wie uns das Zelensky einhämmern möchte, aber es ist eben nicht so. Da müsste ja die NATO jetzt einen Beistandsfall ausrufen und an der Seite der Polen in der Ukraine gegen Russland in den Krieg ziehen. Das möchte Zelensky heraufbeschwören. Das ist ein brandgefährlicher Mann, der hat alle Hemmungen verloren. Die Sicherheit, die, die Sicherungen sind durchgebrannt und die Verantwortung des Westens ist groß, denn wir bestärken ihn in dieser Raserei, in diesem größten Wahn, in dieser Zügellosigkeit, durch diese heiligen Verehrung, durch diese absolut unkritische Berichterstattung, auch durch die Art und Weise, wie der da hofiert wird von unseren Politikern. Frau von der Leyen ist ihm um den Hals gefallen. Das führt natürlich zwangsläufig zu einer gewissen Hybris. Trotzdem, ich verurteile auf Schärfste, wie hier, dieser Präsident sich einfach mit Lügen, mit Lügen in Richtung eines Dritten Weltkriegs bewegt. Das ist komplett verantwortungslos. Und die Zeitungen, ich habe kaum eine, nein, ich habe keine kritische Silbe darüber gelesen, im Mainstream weder FAZ, Süddeutsche, Tagesanzeiger, NZZ, schon gar nicht. Die übernehmen das auch, eins zu eins. Brühwaren haben jede Unabhängigkeit verloren. Eine löbliche Ausnahme allerdings gibt es im Echo der Zeit vom Freitag, das ist eine Radiosendung des Schweizer Radios, da hat Christian Werschütz vom ORF-Studio Stellung genommen. Und dieser Christian Werschütz hat sehr wohltuende, mäßigende Akzente gesetzt. Er sagt, für Zelensky sei es schwer, er ist natürlich auch Verständnis, vom Podest der Anklage gegen Russland herunterzukommen, auch wenn alle Fakten gegen ihn sprechen würden. Er wolle mit seinem Beharren, sagt Wehrschütz, die eigene Bevölkerung bei der Stange halten. Trommeln wäre allerdings seriöser, merkte der Journalist dann einzugestehen, dass er sich geirrt hat. Und, und das finde ich bemerkenswert, dass das von Herrn Wehrschütz gesagt wird: das sei nicht das erste Mal, dass Selensky Unwahrheiten verbreitet. Der ORF-Korrespondent kann sich seine Aussagen eben nicht vernünftig erklären, aber zweimal gelogen. Vor dem 1. Dezember 2021 hat er von einem Putsch gegen ihn gesprochen, für den es allerdings keinerlei Hinweise gegeben hat, hat sich als falsch erwiesen. Einige Jahre früher behauptete Zelensky, ein ukrainischer Journalist sei von Russen ermordet worden. Am nächsten Tag allerdings ist dieser Journalist frisch und fröhlich von der Staatssicherheit lebend präsentiert wurden Begründung, man habe eine Täuschung gegenüber Russland machen wollen. Es gebe so orf mann jetzt keinen Grund, der Ukraine alles zu glauben, was sie von sich gibt. Zwar sei Zelensky durch russische Aggression vom Zero zum Hero geworden, vor dem 24. Februar habe die Ukraine aber noch als massiv korrupt und Zelensky als nicht besonders eifriger Reformpolitiker gegolten. Ganz im Gegenteil. Man hat ja auch darüber berichtet, wie er über undurchsichtige Finanzierungsquellen massive Summen in Offshore-Häfen ähm, in Sicherheit gebracht hat. Ich bin kein ähm, Pauschalkritiker von Offshore-Häfen und diesem ganzen Steuerthema, das wäre mal etwas für sich, aber eben die Journalisten, die jetzt an seinem Rockzipfel hängen, das waren ja genau die gleichen, die damals mit dem Flammenschwert der Empörung über ihn hergezogen sind. Das Europäische Parlament will Russland einen Terrorstaat nennen, als Terrorstaat bezeichnen. Die haben komplett den Verstand verloren beim EU-Parlament Russland als Terrorstaat. Denn das zeigt ihnen, dass wir eine Null-außenpolitische Weisheit in der Europäischen Union haben beim, Mehrheit, beim Mehrheitspublikum dort, beim bei der Mehrzahl der Parteien, das ist der reine Moralismus. Mit dem erreicht man gar nichts, das ist Virtue Signaling, das ist Tugend, Schauspielerei, Russland als Terrorstaat. Ja, was will man damit erreichen? Wenn man es ernst meinte, dann müsste man ja jetzt alle Armeen der EU-Mitgliedstaaten mobilisieren, um dort in den Krieg zu gehen, aber diese ernsthaften Konsequenzen zieht man eben nicht aus solchen unseriösen, moralisierenden Verunglimpfungen. Daran sehen Sie eben, dass das Ganze nichts wert ist, dass das nur schadet, das vergiftet nur das Klima, trägt zu einem Frieden nichts bei, bestärkt dann Zelensky auch wieder in seiner Allmacht und in seiner Unfehlbarkeit. Also kompletter Mangel an außenpolitischer Weisheit beim EU-Parlament. Untergang Europas, ein Stichwort, das mich äh, von verschiedenen Zuschauern erreicht. Man sendet mir Mails zu, Untergang Europas, kein Fußbreit dem Weltuntergang. Sie kennen meine Einstellung, ich bin nicht Apokalyptiker. Aber, und jetzt ein ganz wichtiges Aber, wenn wir natürlich diese Migrationspolitik so weitertreiben wie bisher, dann machen wir Europa kaputt. Das ist nicht verkraftbar, was da alles jetzt in die europäischen Staaten, hinein wandert. Und die Anziehungskräfte, die Magnetwirkung, die geht von unseren Sozialstaaten aus und sie geht davon aus, dass unsere Behörden nicht bereit sind, das Asylrecht ernsthaft anzuwenden und auch durchzusetzen. Man ist behext von diesem Gutmenschentum, von diesem Moralismus. Man möchte in den Zeitungen gut dastehen. In Deutschland kann man noch ein gewisses Verständnis aufbringen, dass die Politiker nach den Vorwürfen natürlich und den Rasereien und Exzessen des Rassismus im Zweiten Weltkrieg heute sich etwas schwer damit tun, hier Grenzen aufzuzeigen. Aber das wäre im Grunde ihre Aufgabe. Das müssten sie tun und sie müssten eben so argumentieren, ist auch nicht besonders schwierig, dass das nicht in einem falschen, ...Zungenschlag und in eine falsche historische Fluchtlinie hineingeraten könnte... Aber es ist die Aufgabe, es ist der Job der Politiker, hier die Grenzen nur für die offen zu halten, die tatsächlich legal in ein Land einreisen können. Sie können auch nicht einfach illegal in ein Haus hineingehen und dann damit rechnen, dass sie dort verköstigt werden und auch bleiben dürfen. Aber genau so machen wir es bei der illegalen Migration. Wenn sie illegal in ein Land einbrechen, dann bekommen sie Sozialleistungen nicht zu knapp und sie bekommen auch faktisch eine Aufenthaltsbewilligung. Das ist die Situation. Und dann wundert sich noch einer, warum immer mehr können, kommen. Das ist keine Kritik an den Migranten. Ganz im Gegenteil, der Mensch ist Jäger und Sammler, der nimmt alles mit, was man ihm hinstellt. Die Trottel sind die, die alles hinstellen und die das dann noch quasi äh, auf Kosten der Steuerzahler tun. Da müssen sich natürlich die Bürger wehren, aber das wird auch passieren. Also in Deutschland ist klar, also solche Fehlentwicklungen, die nützen natürlich einer AfD. Da wird die AfD mit ihrer auf das Grundgesetz Artikel 16 ausgerichtete Migrationspolitik ganz klar punkten können. Die wird dann natürlich den Tatbeweis antreten müssen, ob sie das auch umsetzen kann, was sie da in der Theorie erzählt. <lacht> Entschuldigung. Aber so kann das auf keinen Fall weitergehen. Und die besorgten Briefe zeigen mir, dass sehr viele Leute von Ihnen hier zutiefst alarmiert sind. CDU-Chef Merz wirft der Regierung eine maßlose Personalpolitik vor, da hat Friedrich Merz recht. Der deutsche Staat platzt aus allen Nähten. Das Parlament wird immer größer, der Beamtenapparat, der Staatsangestelltenapparat wird immer größer und fetter. Das Durchschnittseinkommen steigt. Hier bedient sich, hier breitet sich eine Art Speckgürtel aus, eine gigantische Schicht von Staatsangestellten die zu ihrer Lebensunterhaltssicherung natürlich das Geld abziehen muss, der Wirtschaft und der Bürger. Und vergessen Sie nicht, meine Damen und Herren, letztlich gibt es nur eine legitime Quelle von Steuern. Das sind die Unternehmen. Das sind die Unternehmen, die selber Steuern zahlen und die auch... Mitarbeiter beschäftigen, Lohn zahlen, mit diesem Lohn zahlen dann die Angestellten ihre Steuern. Und wenn sie der Wirtschaft den Strom ausdrehen, dann sind auch keine Steuern mehr da, dann bricht alles zusammen. Und wenn sie den Wirtschaft, dem Wirtschaftskreislauf zu viel Geld entziehen, das ist der Sozialismus, da ist Deutschland auf dem besten Weg dazu, Ampelsozialismus der Beteiligung der Liberalen in Anführungszeichen, also beteiligte, Beteiligung, nicht in Anführungszeichen, liberal in Anführungszeichen, ist nämlich nicht liberal, wenn Sie da bei dieser Staatsaufblähung ähm, mitmachen, ja, dann entziehen Sie der Wirtschaft das Geld ähm, und die Möglichkeit zu investieren und zu wachsen. Wetten das? Offensichtlich, ich habe es nicht gesehen, mit Thomas Gottschalk und Michel Hunziker, immer eine gute Nachricht, ich bin ja ein Thomas Gottschalk-Befürworter, ich schätze ihn sehr, ist für mich auch so eine Art Lichtblick aus der Geschichte, noch seine so eine Art Brückenechse, könnte man sagen, jetzt etwas in Zoologisches, Sie verstehen, wie ich das meine, respektvoll, das ist quasi ein Zeitzeuge aus einer unbeschwerteren Epoche und deshalb vielleicht auch sind sehr, sehr viele Leute immer noch bereit, ihm zu folgen, er verbreitet etwas, ja, zweckfreies Wohlbefinden, Wohlbehagen, eine Fröhlichkeit, eine Unbeschwertheit, die wir in der heutigen Zeit aus ja, bekannten Gründen verloren haben. Bürgergeld bedeutet wohl höchste Sozialhilfe für Asylzuwanderer in der Europäischen Union. Die Erhöhung der allgemeinen Grundsicherung betreffe alle arbeitslosen Flüchtlinge. Auch für viele abgelehnte Asylbewerber ist eine ähnlich großzügige Regelung anderswo nicht bekannt. Schon jetzt liegt das deutsche Niveau über den meisten anderen
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
1: Staaten, ja, diese Ampelregierung, wir haben es von Anfang an gesagt, die hat in der Migrationspolitik die Zeichen auf Offene Grenzen gestellt, das ist ihr Ansatz, noch leichter. Und da hat eben auch die FDP keinen Widerstand geleistet. Die FDP sieht das als moralisches Unterscheidungsmerkmal gegenüber den bösen AfDlern, gegenüber diesen Populisten, in Anführungszeichen. Da möchte die FDP zeigen, wir sind bei den Guten, wir sind eben weltoffen, wir sind für die Migration. Das ist eine verantwortungslose Politik, meine Damen und Herren. Und die Bürgerlichen, die dürfen da nicht aus dem schlechten Gewissen heraus oder aus der moralischen Defensive heraus argumentieren, weil sie glauben, sie müssten sich gegenüber den Linken immer wieder profilieren, durch besonders rechtswidrige äh, Migrationsoffensiven der offenen Grenzen. Das kann es nicht sein. Die Bürgerlichen müssen den Rechtsstaat vertreten. Sie müssen sagen, ja, Asyl, richtig, aber nur für die, die es verdienen. Und die, die vom Krieg vertrieben sind, die nehmen wir auf auf Zeit, aber nur auf Zeit. Die können dann nicht bleiben. Aber Sie lesen jetzt schon die Schlagzeilen in Deutschland, dass sehr viele Ukrainer bleiben werden. Das zeigt Ihnen, dass die Politik ...den Rechtsstaat das eigene Gesetz nicht ernst nimmt, dass die Solidarität mit denen, die kommen, größer ist als die Solidarität mit denen, die bereits hier sind. Das ist ein Irrweg für die Politik und das wird dazu führen, dass in einer Demokratie dann jene Parteien gewinnen werden, die eben sich hier für die eigene Bevölkerung einsetzen und für den Rechtsstaat, so wie er demokratisch beglaubigt ist. Dafür werden sie dann natürlich als Nazi-Parteien verunglimpft werden, das werden sie dann hören und die AfD wird zulegen... Und die Medien und die Politik wird da immer mehr zusammenstehen. In diesem Zusammenhang, übrigens auch interessant, ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da schreibt eine Livia Gerster, dass sie das ganz gut findet, dass hier alle Parteien zusammenstehen gegen diese pöbelhafte AfD, die da immer wieder den Gottesdienst stört durch kritische Voten und Interventionen. Und da müsse man den Respekt groß schreiben. Ich bin auch für Respekt, meine Damen und Herren. Jeder, Respekt, jeder hat Respekt verdient, dafür seine Meinung sagen zu dürfen. Also das Recht auf eigene Meinungsäußerung, das verdient Respekt. Aber die Meinung, das, was einer sagt, diesen Respekt, den muss man sich zuerst verdienen. Und heute sagen sehr viele Politiker und Medienschaffende, wenn sie das Wort Respekt in den Mund nehmen, sagen sie einfach: Ich möchte nicht, dass man mich kritisiert. Und jeder, der mich kritisiert, ist schon respektlos. Und dann kommt dann die Stildebatte, dann redet man nicht über den Inhalt, sondern man sagt, die Art und Weise, wie sie mich kritisieren, ist nicht respektvoll. Das ist alles Machtgehabe, davon darf man sich nicht beirren lassen. Aber beunruhigend bzw. entlarvend ist, dass deutsche Mainstream-Medien das gut finden, wenn sich da die Parteien fast kartellmäßig verbünden gegen eine Opposition versuchen, die in die Schandecke zu stellen. Das sind die respektlosen das ist Teil dieser Verunglimpfungsstrategie zeigt auch die Schwäche dieses parteipolitischen Establishments. Sehr guter Artikel, dieser Axel Bojanowski, der fällt mir immer wieder auf, ein Journalist der Welt, der sich kritisch auseinandersetzt mit diesen ganzen Klimathemen und den Klimabewegten. Der zweifelhafte Kampf der Klimaschützer-Elite um gesellschaftliche Hoheit und hier der wichtige Satz, es geht um gesellschaftliche Kontrolle. Das ist genau der Punkt. Diese Grünen und diese Klima-Extremisten, das sind für mich grüne Kommunisten. Die Kommunisten sind ja die Anwälte der Planwirtschaft, der Kommandowirtschaft, die wollten den Menschen alles befehlen, wie sie zu leben haben, wie sie zu wirtschaften haben, wie viel sie zu verdienen haben, wie sie sich zu bewegen haben. Man hat die eingesperrt und jeder, der nicht mitmachte, landete im Gulag. Und die Grünen haben auch solche totalitären Anwandlungen. Das sind auch Kontrollfreaks, die aber noch viel weiter ins Intimleben der Menschen hinein regieren. Die Grünen regieren in unsere Kühlschränke hinein. Sie wollen uns sagen, was wir essen dürfen, was wir nicht essen dürfen, wie wir heizen sollen, wie wir uns vorbewegen sollen, wo wir in die Ferien hinfahren dürfen. Sie regieren uns sogar in die Lungenflügel hinein, indem sie das CO2, also diesen Teil der Atemluft, besteuern oder verbieten wollen. Sie müssen sich das einmal vorstellen. Also dieser grüne Kommunismus, dieser grüne Totalitarismus, das ist eine Kommandowirtschaft wie wir sie noch gar nie erlebt haben. Und natürlich hat sich alles etwas zivilisiert. Es ist nicht mehr so primitiv wie mit dem Gulag. Heute wird dann subtiler gefoltert und die, die nicht mitmachen, die werden dann einfach auf den sozialen Scheiterhaufen geworfen, die werden dann verunglimpft. Das muss man aushalten, da muss man die Zähne zeigen und wieder dagegen halten. Ich will da nicht wehleidig, ähm, auf wehleidig machen, aber einfach um Ihnen vor Augen zu führen, dass das, was die Grünen anbieten, das ist nicht Umweltschutz, das ist die totale soziale Kontrolle. Und ich plädiere für einen Umweltschutz, der liberal ist, der mit der Marktwirtschaft Hand in Hand geht. Aber die Grünen, das sind eben Gegner der Marktwirtschaft, die wollen das abschaffen. Das sind Grüne, die nur an einer ganz dünnen Außenschicht grün sind. Sobald sie da ein bisschen dran kratzen, wird das tief dunkelrot. Panzer verloren, die Russen zahlen einen hohen Preis. Moskau muss sich überlegen, ob es in die amerikanische Falle tappen. Will, Große Siegesmeldungen, Jubelmeldungen über den Krieg in der Ukraine. Zeterung, Zenseo, Europa ist die Mitte. Deutschland ist die Mittelmacht und die Schweiz ist die Mitte der Mitte. Wir müssen uns doch dafür einsetzen, dass dieser Krieg zu Ende geht und dass es einen stabilen Frieden gibt unter Berücksichtigung aller Interessen, auch der russischen, der ukrainischen, der amerikanischen, der chinesischen, der afrikanischen. Und welcher Kontinent, welches Gebiet ist da besser geeignet als Europa, dieses Vielvölker? Europa, das im Moment durch seine Politiker äh, sogar diesen Multikulturalismus und dieses Vielvölkertum noch bis in den, ins Absurde hochschaukelt und hochtreibt. Da müssen wir wieder etwas das Maß finden, Punkt der Zuwanderung. Aber wir sind doch der Kontinent der Verständigung. Die Schweiz könnte da eine wichtige Rolle übernehmen. Twitter entsperrt Trumps Account. Richtig, Twitter entsperrt Trumps Account. Was war das für eine. Auch wieder aus dem Geist des kommunistischen Bevormundungsstaats geborene Sperrung des präsidialen Twitter-Accounts. Durch diese Vogue-Typen da bei Twitter, die ja bei Twitter angefangen haben, weil sie gedacht haben, wenn wir bei Twitter schaffen, arbeiten, dann gewinnen nur noch die Demokraten und dann haben sie festgestellt, dass Trump auf Twitter so bekannt war. Da haben sie dann jahrelang nur noch darauf hingearbeitet, diesen Trump dort abzuschießen. Jetzt also unter der Leitung von Elon Musk ist Twitter wieder entsperrt worden. Das finde ich eine gute Nachricht. Trump allerdings hat gesagt, er werde ähm, auf seinem Truth Social bleiben, auf seinem eigenen Social Network und nicht wieder ähm, nach Twitter zurückgehen. Wir werden sehen, was da dann läuft. WM in Katar, für mich ein Lichtblick in der heutigen Zeit. Katar ist kein perfektes Land, Deutschland ist kein perfektes Land, die Schweiz ist auch kein perfektes Land. Wer sind wir eigentlich, wenn wir immer den, über die anderen zu Gericht sitzen wollen, dieses Moralisieren? Fürchterlich, der Sport ist auch ein Medium der Weltverständigung und der friedlichen Koexistenz. In der Antike hat man während der Olympischen Spiele die Waffen ruhen lassen, hat man gesagt, im friedlichen Wettbewerb kommen die Leute zusammen, das ist etwas Positives. Man darf es nicht überschätzen. Natürlich 1936 Olympische Spiele Berlin. Drei Jahre später hatten wir einen Weltkrieg. Ja, ich will hier nicht naiv klingen. Aber der Sport ist für mich eine Hoffnung, die äh, und der Fußball mit seiner Erdkugelgestalt, wenn man jetzt etwas vom Oval abstrahiert, mit dieser Erdkugelgestalt ist doch etwas, was die Menschen zusammenbringen kann, was die Spannungen rausnehmen kann und dieses ähm, diese kleinkarierten, schmallippigen, verbissenen Kampagnen, die wir jetzt gegen Katar lesen, die sind für mich eben Ausdruck der Tatsache, auch Ausdruck der Tatsache, dass unsere Journalisten einfach auf Kriegsbegeisterung, auf Moralismus, auf Rechthaberei gebürstet sind. Unsere ganze Welthaltung hier, die Mediale, ist doch völlig schief. Und Gianni Infantino, der wird jetzt kritisiert, der FIFA-Präsident, weil er eine Rede gehalten hat, die ich super fand. Er wird kritisiert dafür, dass er gesagt hat, ich fühle mich wie ein Katarer, ich fühle mich wie ein Araber, ich fühle mich wie ein Entrechteter, wie ein Behinderter, wie auch ein Angehöriger von einer sexuellen Minderheit. Und da putzen sie sich jetzt die Schuhe ab und mit Häme und Hohn wird darüber, äh, wird darüber lamentiert und moralisiert, was da dieser Infantino gesagt hat. Ich habe Infantinio auch schon kritisiert, ich finde seinen Umgang mit seinem Vorgänger Sepp komplett falsch, aber hier hat er eine Punktlandung gemacht, das ist eine sehr gute Rede gewesen und er hat dem heuchlerischen Scheinheiligen Westen den Spiegel vorgehalten und hat auch gesagt, Entschuldigung, wir haben jetzt 3000 Jahre lang ...haben wir eine Schweinerei nach der anderen gemacht... ...und jetzt glauben wir, wir können den anderen sagen, wo der Bartli den Most holt... ...das ist doch Himmel um, hinten und um vorne verlogen... ...und ähm, heuchlerisch und eben scheinheilig... ...das ist es nicht richtig, dass er das ausgesprochen hat... Großartig und ohne den Fußball überschätzen zu wollen... ...finde ich das auch toll, dass in der arabischen, in der muslimischen Welt... ...jetzt dieser Fußball kommt... ...und vielleicht dann auch die Frauen in den kurzen Hosen... ...und ohne Kopftuch herumlaufen... Jeder Kanal, jede Brücke, die wir heute bauen können, zwischen den unterschiedlichen Kulturen, zwischen den unterschiedlichen Mentalitäten und Religionsgemeinschaften. Jede dieser Brücken ist Gold wert, weil der Westen im Moment daran ist, auch unter tatkräftiger Mithilfe der Russen. Ich will das ja zugeben, aber die Russen sind auch durch den Westen in eine unmögliche Situation hineingedrückt worden. Und nur wenn man das nicht hören will, ist es nicht so, dass das nicht stimmt. Das ist richtig. Da hat der Westen auch riesige Fehler gemacht. Und jetzt ziehen wir das durch und wir übertrumpfen diese Fehler noch, die wir schon gemacht haben, diese Demütigungs- und scheinheilige Überheblichkeitspolitik, da legen wir immer noch einen Blick drauf, und vor allem die deutschen Medien, meine Damen und Herren, es schmerzt mich, wenn ich sehe, dass auch Zeitungen, die ich eigentlich sehr schätze, ich muss jetzt hier keine Namen nennen, dass die in da einer blinden, in einer blinden Furienmentalität der Kriegstreiberei gelandet sind, das haben sie jetzt gesehen, auch im Umgang mit diesen Zelensky-Lügen, die da überhaupt nicht kritisch hinterfragt werden. Seinerzeit, äh, wenn man irgendetwas, was auch stimmte, einem Präsidenten Trump als Unwahrheit auslegen konnte, dann war das äh, über Tage und Wochen ein Thema, also... Klarer kann man sich nicht mehr selber entlarven in der eigenen Einseitigkeit. Unsere Journalisten sind einfach Partei. Das heißt, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wir korrekt interpretiert, äh, Entschuldigung, korrekt informiert werden. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich freue mich, wenn Sie morgen Dienstag auch wieder dabei sind. Ich berichte dann aus Genf, habe da noch Sitzungen, komme dann am Mittwoch wieder zurück und äh, hier wieder im Studio der ähm, mein Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde dazwischen auf Achse ich freue mich wenn sie dabei sind erzählen sie es weiter abonnieren sie diese kanäle und äh, wir sehen uns und bleiben sie zuversichtlich bleiben sie optimistisch